0: Bienvenida al podcast de Nosotras Libres, Feminismo y Espiritualidad. Nosotras somos eh, Lorena Robles y Melisa Julieta, de Nosotras Libres. Y eh, te queremos agradecer por estar escuchando otro capítulo más, otro episodio más de este podcast. Para, mí es, para nosotras es muy importante. Y estamos muy contentas de seguir compartiendo con ustedes. Hoy tenemos con nosotras a una amiga. Bueno, ¿quieres pre presentarla, Tuma? ¿Te gustaría? Este...
1: Sí, claro, está bien, está bien, me encanta la idea. Bueno, una súper amiga, maestra, sanadora, así que, no, feliz, feliz, feliz de, de que esté honrada de, de que hayas aceptado nuestra invitación, Cristi. Pues ella es Cristina Morquecho, eh, no es cierto, me equivoqué. Ah,
0: Cristina Ruth Morquecho Baltasar. <risa>
1: Es Cristina Ruth Morquecho Baltasar es licenciada en educación y docente, sanadora por vocación, tiene cinco certificaciones en Teta Healing. Ahorita nos va a explicar un poquito qué es esto. Continuó su formación y aprendió la innovadora técnica de sanación llamada sanación conciencia. También nos va a explicar. Y terminó recientemente el tercer nivel de Reiki, que a lo mejor alguno de ustedes ya ha escuchado sobre el Reiki y está por iniciar su maestría y así para poder enseñar. Like, ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué buena noticia! Pues bienvenida, Cris. Hola, buenas tardes
2: a todas. Pues muchas gracias, Lore, por la invitación. También me siento muy honrada, pues tanto tiempo de compartir y que ahora en este encuentro podamos compartir un poquito más allá. Sobre todo cómo esto de la sanación puede llegar a muchos, ¿no? Uh -huh, uh
1: -huh. Claro. Y cuéntanos, este Cris, porque ahorita en la presentación dijimos pues algunas eh, técnicas, herramientas de sanación que a lo mejor nuestras escuchas eh, no han escuchado, a lo mejor algunas, sí, pero... A, a lo mejor no. Entonces nos gustaría que nos explicaras eh, cuáles son tus herramientas con las que trabajas. Uh -huh. Es un, un resumen
0: acá. de las tres, ¿no? Son que como que en, en pocas palabras concreto, para quien no sabe nada de Reiki, de Teta Healing y de sanación conciencia, ¿qué son?
2: Ok, pues miren, yo inicié en Teta Healing y Teta Healing es un medio de sanación, una forma de sanación, una técnica donde ayudamos a descrear emociones, sentimientos que se quedaron atorados ahí, que son los que nos impiden avanzar y también es cambio de creencias. Hagan de cuenta que es como una computadora de los programas que ya no nos sirven, pues los quitamos desde Dios, hacemos un comando especial y entonces cancelamos esa, esa creencia, eh, eh, e implementamos una nueva que ayude a las personas a mejorar. Uh -huh. Porque muchas de estas partes de, la, de por qué no podemos avanzar son por las creencias que tenemos, ¿no? o sea, uh -huh. las creencias con las cuales fuimos formadas, que algunas son limitantes, que no nos ayudan a avanzar. Entonces, tetagilín es esto. Eh, sanación con ciencia es, desde la ciencia de Dios, cómo podemos sanar. Uh -huh. Todos los que creemos en Dios o en la energía, mucho superior a nosotros, energía universal, nosotros lo llamamos creador de todo lo que es, Dios creador de todo lo que es. Este, ¿Cómo desde él podemos encontrarnos a nosotros mismos a través de la sanación? Lo que nosotros como, como seres humanos en general este, nos, nos tiene atorados en algunas situaciones de enojos, de tristezas, de sufrimiento, tiene que ver mucho por todas nuestras historias de pasado. Entonces sanación conciencia nos ayuda a hacer conciencia que es lo que nos tiene atorados, nos ayuda a liberar y nos ayuda a encontrar un nuevo camino. Cuando nosotros creemos que todo es posible para Dios, todo es posible. Entonces la sanación es posible porque confiamos en él. Nosotros solo somos un canal. En, estos, en estas tres formaciones que he tenido he aprendido que solo somos un canal uh -huh. un canal para que los, nosotros nos encontremos con la divinidad y encontremos nuestra propia sanación a través de uh -huh. y reiki es una energía de amor es energía sanadora es este, una manera diferente de sanar este, las personas mm, se toman una posición en una cama de masajes y nosotros ayudamos a imponer las manos a transmitir la energía entonces, a través de la energía, las personas van liberando este, también todo lo que tienen contenido y este, especialmente en los chakras, mm. en los siete chakras que abre el Reiki, son los siete puntos donde nosotros este, vamos liberando desde el chakra raíz hasta llegar al chakra coronilla. Y cada uno se relaciona tanto con nuestros órganos como nuestras emociones, tanto mm -hmm. con el padre como la madre, que mm -hmm. es la raíz de todo.
0: Claro, claro. Me encanta además que, que es principalmente estas dos primeras herramientas que decías. Las siento, o sea, te siento como muy conectada con ellas. Y bueno, con, con ahorita que estabas hablando, y me gusta que estemos hablando contigo de herramientas que no solo ayudan a sanar el cuerpo físico, sino viene, o sea, la sanación viene desde otro lugar, como un lugar más espiritual, no sé cómo decirlo, sí, como de me gusta que en este podcast estemos hablando de esto porque un tema difícil para el feminismo a lo largo de la historia ha sido el tema de Dios, ¿no? Porque porque ha venido desde las religiones, ¿no? O sea, nos han enseñ, nos han mostrado a Dios, estoy haciendo entre comillas, este, desde las religiones y en, en las religiones ha habido pues mucho, mucha como imposición, represión, ¿no? Entonces, que estemos hablando de este tema en un podcast feminista, ¿no? Eh, y en, en todo, de los temas de sanación que hemos hablado eh, justamente son para esto, para empezar a reconciliarnos con la idea del, 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 del amor grande, ¿no? Del amor infinito, del ser superior, de como, como ustedes lo quieran llamar. Eh, y me gusta que estemos hablando de esto. Me, me emociona.
1: <risa> me encanta, además, que Cristi es súper clara. O sea, como... Sí, concreta. Pocas palabras,
0: concreta. <risa> 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 y bueno. Y en, ¿cómo? Ajá. Sí, pues me, nos, nos, nos que, queríamos preguntarte, esta, esta, esta plática iba a ir más enfocada al Teta Healing, pero nos gusta que estemos incluyendo como tu ser integral como sanadora. Entonces, ¿a ti qué te llevó a, 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 a decidir yo quiero ser un canal de sanación para otras personas? ¿Qué experiencia, hubo una experiencia, no sé, como un parteaguas en tu vida? ¿Qué fue?
2: Sí, creo que fue como un conjunto de todos. Para mí fue una búsqueda de respuestas. Yo hace muchos años tuve un accidente que me generó este crisis de ansiedad y de pánico. Y quienes han sufrido las crisis de ansiedad y pánico son horribles porque uh -huh. en el instante sientes que te vas a morir y tu cuerpo está generando... Todo empieza la y empiezas a sudar y de verdad lo sientes. Entonces, pues yo iba yo con este, con terapeutas y, y este, pero yo sentía que me hacía falta algo. O sea, sí encontraba como respuestas, este, lógicas, claras, en tu organismo está pasando esto, empieza un pensamiento, lo desata en una emoción, pero yo sentía que había algo más. Y yo dije, yo no quiero... Vivir toda la vida así, con esta, con esta ansiedad que no me deja hacer y no me deja vivir. Sí me sentía como limitada. Yo veía a las personas que caminaban en la calle súper felices, alegres. Bueno, lo que uno cree, ¿no? Este, y, y yo decía, yo quiero como esa libertad de poder estar en paz. Entonces empiezo empiezo en búsqueda. Y mi búsqueda también me llevó a constelaciones familiares. Ya fui a un simposium. Y entonces empieza mi camino, ¿no? De buscar y de... Y algo en mí decía que había algo más, había algo más. Entonces, en este caminar, este, en, en los talleres que hacía mi maestro de sanación, este, me invita a estudiar tetahili, porque yo empiezo con él a, a sanar a través de tetahili. Y cuando él me empieza a hablar también de las creencias, de las emociones, y que mis raíces no solo eran como en el accidente que tuve, sino eso solo fue un desencadenante para algo más que yo tenía y que no quería mirar, ¿no? Porque mucho de nuestras heridas no las queremos mirar, ¿no? Queremos como avanzar desde, ah, no, a partir de los 20 en adelante. Pero si supiéramos que nuestra raíz viene de la infancia, de mucho más atrás, incluso desde el vientre materno, ¿no? que nos determinan muchas cosas. Entonces, pues en esta búsqueda yo, este, yo empiezo a, primero a recibir la terapia en Tetahili. Y luego empiezo a practicarlo ya cuando empiezo en formación. Y entonces me empieza a abrir todo un panorama así súper importante, interesante, porque yo tenía muchas creencias religiosas. Yo fui formada dentro de la iglesia y entonces me impedía como esta parte, la religión, ¿no? Que te dice solo Dios es así, con mucho respeto lo digo y con mucho amor y agradecimiento también, porque pues así tenía que ser mi historia. Claro, claro. Y, este, y entonces este, me empiezo a abrir más a la acción de Dios. Y también en Tetájilín te decían este, madre creadora y padre creador de todo lo que es. Y entonces ahí... Te
0: que ¿no? hacía cortocircuito, ¿no?
2: Cuando... Sí, sí. Y entonces porque siempre a Dios tienes la imagen como padre, ¿no? Así solo es padre, pues, ¿no? Y entonces cuando te abres mucho a esta parte de que solo es Dios y Dios ni siquiera tiene sexo, ¿no? Exacto. Tiene una sexualidad sino nosotros le hemos puesto. Y en esta parte de, de sanación de la historia, también nos, nos enseñaron que nosotros, nuestra imagen que tenemos de Dios tiene que ver con nuestros padres.
0: Claro, justo eso estaba pensando. O sea, como no tiene sexo, de todos modos, pero sí le llamamos, de todos modos, en y dicen padre, madre. Y me, me remitió a que al final, cuando podemos honrar a nuestros padres y tomar la vida de ellos... Claro. ahí podemos empezar a vivir desde otro lugar entonces si conectamos a Dios con la imagen de padre y madre es mucho más fácil tomar a nuestros padres vivos y honrar la vida
1: ¿no?
2: claro, y para llegar a ese punto necesita sanar la imagen de padre y de madre claro. porque también en las historias que todos tenemos pues quisiéramos todas las historias bonitas de papá y mamá como lo han proyectado en la televisión o ¿no? que, que siempre se de la mano y siempre son felices que no tienen ninguna discusión y todo está bien, ¿no? pero en realidad no, o sea, somos humanos en crecimiento y nuestros padres también tuvieron sus padres con sus historias, con sus creencias, con sus asuntos no, también no sanados, y entonces si la imagen que yo tengo es de mi papá, de la imagen que tengo de Dios es en relación a mi papá y a mi mamá, si tuve un, si tuve un padre ausente, pues ¿cómo está Dios? O sea, no lo siento cercano, no estoy conectada con la divinidad, ni siquiera creo en él, ta, claro, ta, 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 ta. Claro. no, si, si también este, como tuve la relación con, con la madre, ¿no? Porque la madre nos enseña el amor y nos enseña la vida, de ahí viene. Mm. Y entonces del de, de padre tenemos la fuerza, uh -huh. la fortaleza, ¿no? La certeza. Uh -huh. Entonces, ¿por qué a veces no me salen mis proyectos? ¿Por qué a veces no? Pues porque nos falta la certeza del padre. Entonces, uh -huh. por eso en, en sí, cuando tú volteas a ver tu historia y empiezas a sanar tu historia es cuando empieza a tener sentido todo, cuando empieza a cambiar, o sea, el cambio empieza cuando volteas a mirar. Ya ni siquiera, pues aunque te sigas peleando con el padre y la madre, pues en realidad pues ya no puedes, ya no somos niños chiquitos, ¿no? O sea, llega una edad que, que nosotros nos hacemos responsables y tenemos que continuar y avanzar. Uh -huh. Entonces, pues te digo, es como ir aprendiendo de esta parte de, de la imagen que nosotros tenemos, y por eso es muy lógico que muchas personas estén tan peleadas con, claro. con Dios y le echamos la culpa al patriarcado, y así no, <ríe> y empieza toda la historia de conflictos.
0: ¿no? Sí, o sea, miles, miles de conflictos alrededor de Dios. Pero wow, wow, me, me está encantando, tiene, es, tiene todo el sentido del mundo. Y, 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 y aparte, después, o sea, cómo. ¿Cómo integras, cómo integras el teta, en, en el healing, en tus, O sea, ¿tú das sesiones de sí. sanación? ¿no? ¿Cómo integras el, en una sesión o solamente haces sesiones separadas? Healing, sesión Healing, sesión de Reiki o sesión de sanación conciencia? ¿O lo haces con, ¿cómo lo ¿Cómo lo juntas?
2: He aprendido a, a, a conjuntarlo sobre todo al, al saber que solo es Dios. Uh -huh. Que solo son las formas, pero al final solo es Dios y uh -huh. es sanación. Claro. No, este donde me he desarrollado mucho más, es en sanación conciencia, mm. este, es donde llevo más años, después de la certificación en Teta Healing, fue pues sanación conciencia, y desde ahí te abres al todo, y entonces ahí es un todo. En Teta Healing eh, tiene una fórmula, una forma, donde vas cambiando creencias, ¿no? Este, se sana la creencia a al estar solo, a la soledad, ¿no? Mm. Y, este, y ahora se cambia porque estoy seguro y a salvo de estando solo, ¿no? Mm. Pero en sanación conciencia es el todo, o sea, se sana de raíz lo que, lo que te hace sentir miedo a estar solo. Mm. Se sana la raíz de, de las heridas que tuviste del pasado en relación al padre y a la madre, por lo cual te hace sentir solo. Mm. Pero, pero esto viene eh, en relación a las personas, de qué es lo que van a sanar las personas. Porque no todas sanan lo mismo. O sea, yo no hago un guión, digo, ah, pues yo quiero en esta persona pues que, que sane esto, esto, esto. No, eh, es en, en relación a la historia de las personas. Entonces, en la plática que tenemos con las personas, o sea, es una, primero como unos 10, 15 minutos de estar platicando qué es lo que los lleva, igual que es esa búsqueda que ellos también tienen. Y entonces, ¿qué les gustaría resolver?
1: Uh -huh.
2: Y entonces, es padre cuando te hables al todo de Dios, hacer un canal, porque también empiezas a recibir información. Entonces, de repente, tú empiezas a, a sanar y a pedir, porque es, una, es como en dos partes. La primera es donde platicas con las personas, uh -huh. y ahí es donde tú les empiezas a generar conciencia qué es lo que está detrás de esto, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, llegan y dicen, ¿sabes qué? Estoy peleada con mi jefe, estoy, estoy harta, no lo soporto, ta, ta, ta. Y, tú, y tú,
0: es tu, es tu padre.
2: Le, <ríe> le digo, entonces, para no llegar así tan directo, le digo, ¿a quién te recuerda uh -huh. o qué te recuerda claro. cuando tu jefe te impone cosas o te dice qué tienes que hacer? Y entonces, ahí es donde las personas hacen conciencia y dices, ah, cierto, uh -huh, uh -huh. no, es, es, este. Sí, me recuerda a mi papá, porque cuando yo era chica, mi papá me decía, y, eh, ah, sí, ok, entonces. Sí. La, la historia que no tenemos sanada con el padre es la
0: que proyectamos. Y claro. por qué nos
2: encontramos con personas así que me quieran mandar, que todo eso es
0: porque la herida está ahí. Claro, porque estoy buscando a mi, o sea, claro, mi padre en todos los hombres. ¿no? Uh -huh. Y, y eh, en esto se parece mucho a las corrientes de psicoterapia, ¿no? en esto de ir a la raíz y ir a los padres a la relación y a las heridas de la infancia se parece mucho. Y, uh -huh.
2: no, y entonces, como es desde Dios, también pedimos esta parte de sanar a nivel emocional, y a nivel del alma donde nosotros no podemos intervenir o sea, no podemos así como yo saco el algodón y te sale el curita, o sea, no, ahí es Dios Dios en acción, sanando a las personas, nosotros solo somos el canal uh -huh. ¿no? y este y entonces, es, ¿en qué lo he conjuntado en sanación conciencia? porque también las personas cambian creencias y entonces desde ahí lo hago como el todo, o sea se cambian las creencias y también se sana el cuerpo y el alma, porque se pide que se libere. Y aunque suene tan mágico que así nada más con pedirlo suceda, pues así es, porque es Dios. O sea, vamos, cuando tú te abres a la acción de Dios, cuando tú miras el todo de Dios, entonces te das cuenta. Yo les digo siempre, o sea, ven las montañas, el cielo, todo lo que está creado y aún así no podemos contenerlo. Y dicen, esto es creación de Dios. Entonces, si Dios hizo todo eso, ¿qué no puede hacer en nosotros? Porque nosotros estamos hechos de Dios. Y entonces ahí está la conexión. Y entonces así empiezo a conjuntar. Uh -huh. Y en Reiki, ahora que he estado aprendiendo Reiki y he, y he estado imponiendo las manos en las personas, en, en, en los puntos específicos que te va pidiendo el Reiki, me llega información. Y entonces también, aparte de poner las manos, pido que se libere me das permiso que se libere el miedo, se liberen los pensamientos que están aquí atorados, que te impiden avanzar y todo. Y sí, entonces está así como <ríe> conjuntándose todo. Y solo sé que es Dios
0: y Dios haciendo todo. Wow, wow, me parece increíble porque
1: sí, hace rato que hablaba, hasta se me enchinó así la piel.
0: Y, o sea, eres un canal, solo eres un canal. Y o sea, y, y eso que dijiste hace rato, que las herramientas, o sea, Dios puede tomar distintas formas, son todas las herramientas que existen, solamente al final sigue siendo como esta energía más grande, ¿no? Y que, que me llega como que si permitimos que fluya en nosotros y, y, y nosotras y nos abrimos a eso, a la vida, ¿no? No, no, te, no hay por qué estar en enfermedad o en, ¿no? Tantas cosas, pero. Ay, me encanta, me siento muy inspirada, porque aparte hace rato estaba viendo, este, antes de que llegaras, estaba viendo un, un documental que me pasaste más, el de Fantastic Fungi, es, un de, es de hongos, es un documental de Netflix de hongos, y en los hongos en la naturaleza, y de cómo, o sea, de, de explican, ¿no?, cómo, cómo crecen sus funciones en la naturaleza, las redes que forman, y decían que los hongos en la tierra son como, son los que forman las redes, a través de, los, de, la, del, del, de la micelia que forman las redes eh, eh, para conectar a los árboles y conectan los hongos, conectan todo debajo de la tierra. Y, el, y decían en el documental que se parece a la red del internet y se parece, a, se parece a las redes neuronales. Y yo decía, es que eso es Dios. O sea, al final, esto es una manifestación de Dios. Cómo como conecta, o sea, cómo... En, el, en físico hay formas en que Dios conecta las cosas físicamente y aparte energéticamente pero también físicamente hay una muestra de cómo todo está conectado entonces eso me parece, no sé, me vino a la mente y me parece como maravilloso que eso exista
1: Bueno eh, y eh, a mí me gustaría preguntarte Cris ¿cómo eh, puede ayudar a a las mujeres a recuperar su poder, estas herramientas o esta sanación que tú haces. Pues
2: tiene que ver con esta parte que decía en, en la historia, ¿no? Mm. Siento que ahorita que las mujeres están alzando la voz o están buscando un lugar, ¿no? Este, están buscando su lugar en el universo también para eso, para poder llegar a tener su lugar, honrarse y respetarse y darse cuenta de lo maravillosas que son tienen que mirar su historia, tienen que mirar hacia adentro, tienen que mirar qué es lo que no las ha hecho poder tomar su lugar, desde donde cada quien lo ha vivido. ¿Claro? ¿Qué es lo que, no te, impi que te impide mirarte como diosa? ¿Qué es lo que te impide saber que tú puedes lograr lo que es? no? Uh -huh. Y entonces para eso es, estas herramientas te ayudan a mirar, a conectar, a encontrarte contigo. Y saber, sí, o sea, mi historia fue de dolor, pero yo no soy la historia. Solo es una parte de mí. Y esa historia tenía que pasar para que yo llegue hasta donde estoy. Pero para que haya esa evolución y esa transformación, necesito conectarme, necesito mirarme. Uh -huh. Necesito saber quién soy, ¿no? Y entonces esta es una forma de muchas, de muchas, de aprender a mirarse y sanar sanar lo que no me permite verme, no hacer conciencia. Creo que si solo seguimos siendo como las víctimas del todo, ahí es donde no permitimos y donde no avanzamos. Cuando digo, bueno, que esta parte yo me hago responsable, digo que okay, esto es lo que me toca, me hago responsable de mi parte y la sano. Y la sano y entonces una vez que lo sano, que lo integro, que tomo mi lugar, ahí tomo la fuerza y entonces ahí la proyecto. Ahí contagio, ahí me integro con el otro, ahí ayudo a integrar, ahí somos el todo, ¿no? En el poder que tenemos.
0: <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué ibas a decir? Ah, sí, estoy como, wow. Sí, exacto. Sí, 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 claro. Y entonces cuando salimos de este lugar de víctima, podemos tomar nuestro poder. Y, o sea, y ahí está, ahí siempre está. En realidad, ahí está nuestro poder porque también vuelvo a que Dios está dentro de nosotras, o sea, el poder también está dentro, de... nunca se fue, ¿no? Solamente que estamos conectadas con esta parte dolorosa de nuestra historia, ¿no? Claro, y cuando
2: estás anclado en el dolor, no te permite mirar más allá,
0: uh -huh.
2: o cuando estás en el engaño, cuando estás, ¿no? Por eso nosotros en esta parte de la sanación conciencia y en muchas formas de sanación es que tú mires, que hagas conciencia, que es lo que te lleva a... Yo ahorita pues les estoy compartiendo todo esto y suena muy bonito, pero también me he dado mis, <ríe> mis arrastradas, también he caído, he llorado mucho para llegar a donde estoy, ¿no? Este, yo un poco antes les compartía esta parte de, del enojo, ¿no? Muchas personas que me conocen, soy muy sociable, tengo muchísimos amigos y pues, ay, Cristina es bien linda, es muy sonriente, ¿no? Y este, sí, pero cuando empiezo a sanar mi historia y mi maestro me dice, traes mucho enojo contigo, yo no quería mirar mi enojo. Yo decía, yo enojada, sí soy. no. Todos una... sí, sí, sí. me dicen, soy súper amable y me llevo con todos, con las familias de mis amigos. Ajá, sí, o sea, no solo es que. Yo no fuera así, sí yeah. soy así, claro pero también en esta historia que no quería mirar.
0: Claro, y creo, creo que una de las emociones que más, eh, que es más difícil contactar para las mujeres o para muchas mujeres, para mí también ha sido difícil contactar con mi enojo, ¿no? Cuando me dijeron que había enojo dentro de mí, es como, no, yo no soy, yo no guardo
1: esas cosas. ¿Qué me hablas? de qué
2: estás hablando? <risa> <risa> sí, ah, perdón. Hablas de otra persona, ¿no? <risa> Sí, claro, porque el enojo, atrás del enojo hay mucho dolor. Exacto. Uh -huh. Entonces, en mi historia, mis papás pues son separados desde que yo era muy niña, ¿no? Entonces, pues sí, hubo mucha ausencia del padre. Uh -huh. Y entonces, este yo inconscientemente también estaba enojado con la madre y no, no sabía. Uh -huh. Entonces, cuando mi maestro, tienes que voltear y mirar cómo el enojo te ha destruido. Yo, yo no estoy enojada. <risa> no, estoy enojada. <risa> no, <risa> Hasta que una vez, este, pues sí, fue algo, fue algo que pues sí me da un poco de pena compartir, pero yo creo que esto también nos va a ayudar a todos. Este, estaba yo en una escuela, trabajo en un preescolar, y de repente no encontraba el papel contact, ¿no? Y yo así de, ya se lo llevaron, sí, seguro se lo robaron, yo siempre tengo mis cosas aquí, y yo así, y empiezo a hacer una revolución, y empiezo a, a reclamar, ir a los salones a reclamar quién tenía mi papel contact, bueno, es un relajo, ¿no? Así... Y estaba así fúrica. Y yo, no, ya, siempre hacen lo mismo, siempre yo, ¿no? Así yo, papel de víctima totalmente. Dije, no, ya no quiere y así. Entonces, llega una maestra y así de, este maestra, ¿qué busca? Y es que mi papel. Pero esa maestra apenas había llegado, ¿no? Y me dice, ah, este, es esto lo que busca y me lo muestra. Lo olvidó ayer en mi salón. Y yo así de, ¿no?
1: Como cuando ahorita,
2: ¿no? Pero ese fue el momento para mí donde yo me di cuenta del enojo. Porque aparte de la cara de vergüenza que tenía, yo hice todo un perdón de madre con la palabra, pero <risa> y, y me, siento, me senté, me acuerdo perfectamente en, en el escritorio y entonces dije, tiene razón, es verdad, sí estoy enojada, sí estoy muy enojada. Y dije, no me he dado cuenta cómo es que el enojo el enojo que yo traigo también me lastimaba, porque pues obviamente me empezó a doler la cabeza, o sea, o sea todo lo que segrega el cuerpo cuando estamos así, ¿no? Al, al borde de... Y entonces dije, es verdad, sí me enoja, y sí estoy muy enojada. Dije, ¿con quién estoy enojada? ¿Quién me quitó, no? ¿Quién me quitó algo que estoy tan enojada? ¿O, o, o dónde lo perdí, no? Y entonces empiezo a recordar mi historia con mi padre, ¿no? Y dije, sí, sí, es verdad. Cuando mi papá hizo otra familia, cuando vivía en México, pues entonces yo ahí sentí que me lo quitaron, que alguien me lo arrebató. Y entonces cuando siento que alguien me quita algo, pues obviamente me pongo como león, ¿no? Uh -huh. Pero entonces hasta que no miré mi historia y no acepté esta parte de sí, sí estoy enojada. Y me enoja que se haya ido. Y no solo me enoja, me duele. Uh -huh. Y entonces fue así meterme en mí y decir Dios acepto, acepto y me rindo, ¿no? Me rindo. Porque tenía conflicto también y lo reconocí de aceptar mi enojo porque cuando me decían que tenía que honrar al padre y a la madre solo es como en una honra así automática, ¿no? Uh -huh. Solo hay que honrarlos. Ajá, esa fue mi formación. Pero ahora en esta verdad que estoy viviendo en este proceso para que yo llegue a un honrar a mi padre tengo que sanar mi historia. Y el que yo acepte que estoy enojada no me hace peor persona, no me hace ser la bruja, la mala del cuento. Solo soy alguien, una niña que sufrió. Y entonces Cristina la adulta no estaba sufriendo, sino la niña, la, la herida. Entonces tenía que irme allá a ese punto.
1: Y además creo que Muchas veces no queremos aceptar el enojo, a veces hasta el odio o la ira con alguien, porque creemos que, que se va a ir el amor que le tenemos, ¿no? ya sea el amor que esa persona nos tiene o el amor que nosotros le tenemos, entonces pero no es así, no es decir, no, 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 ni, un, ni un gramo de ese amor, ni un milímetro de ese amor, si pudiéramos ponerle medida, eh, se va a ¿no? Cuando nosotras expresamos, porque es como tú dices, es solo una como tapa del, del dolor en realidad, ¿no?
0: Ay, Cristi, pues, gracias por compartirnos esta experiencia, y definitivamente son estas experiencias eh, nuestra historia, tal cual es la que nos hace como llegar hasta donde estamos, ahora lo veo. Ahorita me encanta es, es, es muy bello poder grabar podcast este, presencial. Ahorita Cristi llegó, es de Oaxaca también, y llegó aquí a, a mi casa y estoy muy contenta de que estés aquí. <risa> y qué bonito, qué diferente es no este, la presencia. La presencia es, es otra cosa.
1: Y veo sería,
0: no? sí, <risa> y veo la luz en tus ojos. Me encanta, Cristi. Eres una gran sanadora. Yo les cuento que una vez hace... Pues ya tenía unos cuatro años, no lo sé, este... Recurrí a ti, me acordé, este, Hugo, me diste terapia y a distancia, a distancia además, sí, fue y fue por teléfono, ¿no? O sea, tampoco quita la, el poder, ¿no? O, sí es diferente la presencia, pero el poder de la sanación está donde estemos, ¿no? Y fue a distancia, yo estaba en la ciudad de México, ¿no? Y tú aquí y estaba, no me acuerdo exactamente, exactamente qué fue lo que trabajé, pero tenía que ver con mi abuela tenía que ver con, con estos, pro, esta programación de lealtad, de lealtad, con, con, con la, o sea, sí, esta programación de lealtad con ideas limitantes acerca del dinero que venía de mi abuela. Entonces, eh, fue, o sea, yo en ese momento como que no le tomé, o sea, fue como, ah, ya me hicieron la terapia, espero que funcione, pero viéndolo desde lejos, Sí veo el impacto, o sea, como hubo muchas cosas que, que, que fueron diferentes, o sea, pero, pero en mí, no, no fuera, sino en mí. Y, y me acuerdo que fue muy, muy curioso, porque yo no, no me acuerdo si he contado esta experiencia en, aquí en el podcast, pero uno, unos días antes de tener la, la terapia contigo, que, que, que es mucho de apertura a Dios, a la energía mayor unos días antes tuve una experiencia de como de conexión con Dios yo era yo era alguien que no creía para nada no además crecí con educación feminista y, y, y como pero desde y además de mi abuela era muy de no la religión y todo, son unos, es horrible y la masacre y no todo entonces yo era no Dios olvídate no entonces pero empecé a conectar a través de los círculos de mujeres con con Dios y, y bueno, con la gratitud primero, ¿no? Y entonces un día que me senté, eh, me desperté, ¿no? Y, empe, y empecé a agradecer tres cosas, ¿no? era como una actividad que tenía, ¿no? Tres cosas al día. Y ese día solo desperté y me puse a agradecer, pero pensé en mis padres y dije, es que eh, simplemente no sé cómo pasó, son ese tipo de cosas que simplemente me, me, me sentí muy conmovida de pensar que nunca he estado sola. ¿no? De que en realidad, por ejemplo, siempre está, han estado mis padres ahí y que, que han sido e increíbles guías, que me han dado todo. Y entonces sentí cómo Dios había estado siempre atrás. O sea, que es a través de mis padres había actuado ¿no? para que yo no, no, no me faltara nada para siempre protegerme. Y además pensé en todas las veces en las que me puse en peligro y no me pasó nada. Y entonces lo sentí muy cercano y dije, es que aquí estás, ¿no? Y fue cuando lo sentí. Y ahí conecté con Dios y siento que si no hubiera, ah, bueno, a lo mejor le has dado terapia, terapia a gente que no, no sé, ¿has dado terapia a gente que no cree en Dios? Sí. Sí, ¿verdad? A lo mejor sí hubiera funcionado, claro, pero para mí hizo la diferencia y, y, y yo siento que estuvo conectado con que, iba a tener terapia contigo, y, y que el canal estuviera más abierto a, a esta sanación, o sea, esa experiencia ayudó, ¿no? Entonces, y, y solo, solo lo sentí como algo conectado, ¿no? Aunque no fuera, aunque, aunque fuera después en el tiempo, al final todo es uno solo, entonces, me lo conecté muchísimo, y yeah, quería compartir la experiencia, <risa>
1: Sí, bien, bien. Me conmovió esa experiencia que acabas de contar. Ya me Ay. la había contado, pero hoy me me, me tocó.
0: Ay, pues sí. hoy estamos conmovidas. Sí, agradecidas. Sí, oye, oye,
1: Chris, me encanta, me encanta cuando el podcast se pone así, porque además, este, eh, pues se enriquece, está como muy rico el podcast, no? Está como abundante, así como creativo. Y, eh, pero tengo que seguir con las preguntas, con el guión del los <risas> ustedes, pero yo, yo aquí soy claro. la que pone el. Bueno, entonces, Cris y. Supongo que ya no los contestaste, ya, no los dijiste, ya nos dijiste esta pregunta en todo lo que nos has dicho, pero quiero, quiero hacerla y si puedes agregar algo, ¿no? ¿Cómo puede ayudar eh, esto que haces, ¿no? esta sanación que haces, incluida el, el tetajile en la sanación, conciencia y el reiki, a eh, que las mujeres, mujeres puedan, no sé, detectar, ver, salir, identificar dinámicas de violencia?
2: Guau, wow. eh, pues es, es esta parte de qué es lo que te hace conectarte con la violencia, qué ah. parte de tu historia ha sido violenta, uh -huh. que la has repetido y la sigues repitiendo, porque cuando estás en un, en un contexto de violencia es porque hay violencia en ti y porque ya la viviste, solo la estás repitiendo y la estás representando en el ahora pero viene de, de mucho más atrás. Claro. Y porque es
0: algo que ya conoces, no es lo conocido.
2: Claro, y entonces como una parte inconsciente cree que es como lo, lo pues lo, ¿cómo se dice? Pues lo acostumbrado, lo normal, pues entonces ese es, lo, lo repito. Entonces es, es ayudarte a descubrir, acompañarte a descubrir cuál es esa dinámica que te tiene ahí qué es lo que no has querido aceptar en tu vida, y también el aceptar que tú has repetido esa historia, el aceptarlo, cuesta mucho y suena muy doloroso, y suena un poco confrontador el que digas, ¿cómo claro. yo? O sea, ¿cómo me vas a hablar? A mí, que yo quise esto, ¿no? Que yo elegí un marido violento, que yo elegí, o sea, estás loca, claro. O así sea, es, es como la respuesta inmediata, ¿no? Si te dan un zapazo, si no, te libraste, ¿no? es o sea, de tanto enojo que hay, ¿no? Porque suena, podría sonar absurdo, ¿no? Cuando solo lo miras en, en lo que hay, así como en lo encima. Pero cuando quitas esa capa de encima y dices, ok, entonces, ¿qué te llevó a elegir a esta persona, no? Cuando tú no elegiste la violencia, elegiste a la persona, ¿no? ¿Qué había en él? No, pues es que me recordaba a mi papá cuando hacía, ah, entonces, ¿no? Siempre hay un clavito, siempre hay un algo. Pero no, como les decía yo, esta parte no la miramos. No la miramos. Eh, dijera una amiga, cuando estás dentro de la licuadora, no sabes, no, no lo miras. Entonces es acompañar, ¿no? No podemos engañar a las personas y decirles, no, no te preocupes, tú, tú no, tú... Tú eres solo la víctima. Tú solo eres la víctima. no él fue, él fue, o sea, solo es hacia la otra persona. Pues no, no es hacia la otra, es hacia ti. O sea, porque si hay una conexión con la violencia, si hay una historia de violencia y si hay unos patrones que repetimos en nuestra historia, tenemos que mirar la historia. Y si a lo mejor esto sí les va a incomodar a muchas, porque te digo, en lo inmediato va a decir, no, estás loca, tú estás mal. O sea, ¿quién, va, ¿quién lo va a elegir? Pero no es que tú vayas y digas, ah, ¿quién es el más violento? Levante su mano, ven para acá, ¿no? No lo elegimos desde ahí, sino es desde la parte inconsciente que está acostumbrada a la violencia. Entonces es un acompañarte a descubrir y a sanar, porque hay mucho que sanar, hay muchas heridas en la violencia, hay muchas, y hay muchas formas en las que las personas han sido violentadas, en que las mujeres han sido violentadas, desde el no reconocerlas, ¿no? Desde el que, que, desde el que son como aplastadas, ¿no? Siempre en el trabajo soy a la que no le hacen caso, la que le cargan las, las cosas, la, la que es un cero a la izquierda en
0: escuela y todo. Sí. O desde, el, o desde estas violencias más crudas y primarias de no puedes estudiar, yo elijo con quién te casas, o, o ahorita la, lo, la situación actual de, de, de no puedes mostrarte, no puedes, ¿no? No puedes hablar con hombres, o sea, como poner sí. tantas cadenas, ¿no? O sea. Hay muchas cosas que, que vivimos, pero, o sea, viéndolo desde este aspecto es como, no sé, yo a veces no sé ni qué pasa, ¿no? O sea, también yo no...
1: Sí, y, y no en, tengo respuestas. ¿Esta situación de Afganistán decías? Sí, sí. Ah, sí. Y nada más quería decir que a sí. veces incluso, ahorita como abundando y confirmando lo que dice Chris, a veces eh, lo elegimos, o sea, elegimos a esa persona porque muchas veces... Si hubo violencia en, en, de, en mi infancia con mi mamá y con mi, o con mi papá, eh, pues incluso como que si relacionara yo la violencia con el amor, ¿no? Con el amor de mi padre, Ajá. entonces como así me, me aman, ¿no? Eso es amor, entonces lo confundimos, ¿no? Porque estuvo en la infancia ahí que sí, claro. y eso, Hijo,
0: algo que queda en el inconsciente, no es que lo mm. elijamos de forma consciente. ¿no? Sí, claro.
2: Si estamos acostumbrados, es que en mi casa todos gritan, eso es normal, o sea, no, no pasa nada, o sea, no me está insultando, solo es que todos tenemos el volumen muy alto. Si es una forma como de disfrazarlo, pero cuando dices, bueno, ¿qué, ¿qué hay detrás de eso de los gritos? ¿Por qué sientes que solo en ese volumen, no? Este, había. Escuché una vez una historia que decía que. Que cuando estamos enamorados nos hablamos al oído porque tenemos, estamos cerca del corazón
1: uh, uh
0: -huh.
2: y cuando estamos lejos del corazón es cuando necesitamos gritarnos, ¿no? Entonces me, me hizo recordar, ¿no? O sea, yo creo que hasta las violen hay violencia incluso hasta pasiva, ¿no? Desde te ignoro, el ignorarte también es un tipo de violencia. Exacto. Entonces hay muchas formas, muchas formas, ¿no? Y entonces yo creo que ese es como en el acompañar a descubrirte qué es qué es lo que hay ahí que, que te impide mirarte y te impide tomar tu lugar ¿no?
1: wow Chris wow es así como esto, está padrísima la entrevista <risa> está yo creo que es de las mejores bueno todas cada entrevista y cada entrevistada tiene lo suyo pero esta está así como que todas conectadas así me siento sí, yo muy, también inspirada, muy inspirada también por Chris pues muchas gracias, Cris. Eh, no sé si quieres agregar algo, algo que no te hayamos preguntado y que tú quieras decir.
2: Sí, ahorita que mencionó Julie esto de la, a la distancia y eso quería compartir, este que como es Dios, uh -huh, solo es Dios, o sea, es, puede ser videollamada, puede ser llamada telefónica, solo es Dios actuando. Y este es un regalo que Dios me dio, que también fue una lección que aprendí, porque ahora con lo de la pandemia, me contactaron de una persona de Veracruz, de que alguien, por no sé qué, no sé de esas, de esas diosidades, ¿no? Sí, de sincronicidades. ¿no? <ríe> este, que me conectaron y que si yo podía darles una sesión, ¿no? A distancia. Y yo sí, claro. Y, este, y ni siquiera en videollamada, porque no sé por qué, ah, este, creo que es cuando ya me, me había ido yo a Sachila. Y entonces ahí este, todavía no contactó el Internet, entonces justo no tenía datos. Bueno, así como que todo se dio, ¿no? El chiste, eh, el detalle es que yo decía Dios, o sea, yo sí me puse a pensar, Dios, dije, a distancia, con alguien que no me conoce, que nadie, que no he visto, o sea, y, y hablarle de Dios y, y, y que tenga la certeza y empecé, ¿no? Con mis cosas. Yo, entonces yo dije, Cristina, ¿quién no está teniendo la certeza? Dije, oh, Dios, sí, cierto, ¿no? Sí, voy, ¿no? Dije, Dios, está bien, eres tú, tú sabes tus rollos, aquí estoy, yo soy el medio, y bueno, y me solté. Pues, eh, en resumen, pues empecé a, a trabajar a distancia. Fue impresionante la conexión con la persona que no conozco hasta la fecha y, este, y con la que he trabajado mucho. Y entonces, este... Cuando, cuando yo este, empiezo a trabajar sanación en la segunda parte de donde es cuando yo pido y cuando empieza la acción de Dios, bueno que desde, desde el hablar ya Dios está actuando este, me dices que yo sentí cómo, cómo ponías las manos en, y justo cuando yo estaba pidiendo que se sanara lo que había en su corazón yo hice un gesto desde mi casa en el teléfono de poner las manos en el corazón y entonces cuando me dicen no, y es que yo sentí unas manos en el corazón y así y yo me puse, colgué con la persona y todo. Yo me incliné eh, así en el piso y me puse a honrar y a agradecer porque dije este es Dios, solo es Dios. O sea, no es Cristina, solo es Dios. O sea, mis posibilidades, o sea, aunque yo tenga la intención de ayudar a alguien, pues solo se queda. Eso es corto y solo Dios trasciende, Dios trasciende el tiempo, el lugar y todo. Y pues ahora yo atiendo como más de 10 personas en, en Veracruz, hacia de, a la distancia. Wow. Entonces una me fue conectando con otra, con otra, con otra. Y aunque físicamente no nos conocemos, pues se empezó a abrir el campo en Veracruz. <ríe> y entonces así, a la distancia,
0: solo, solo siendo Dios, solo es Dios. Wow. Me, todo, el, todo el podcast, bueno, en ciertos momentos he tenido más ganas de llorar. Este es el donde más me siento muy conmovida por, por eso. Es... Gracias, estoy muy, me siento muy agradecida porque hayas venido al podcast. Es este, me siento muy agradecida por poder tener estas experiencias y conectar con Dios de distintas maneras y esta es una de ellas a través de ti y a través del podcast de ti mamá. Estoy muy agradecida y pues gracias por venir, estoy muy agradecida, gracias por escucharnos, espero que que, que esto les resuene de alguna forma. Eh, y nada, eso. ¿Tú quieres decir algo más? Sí,
1: me gustaría que Cris, no sé si en la descripción del podcast o ahorita nos pudiera decir cómo que si alguna de nuestras escuchas la quiere contactar, como que tuviera una forma no de hacerlo. No sé cómo sería.
2: Sí, claro, pues les dejo mi teléfono, que es el 951-109-9940. Ahí me pueden localizar, este doy sesiones a distancia y presenciales. Ahorita estoy dando las sesiones en Sachila y en la casa, entonces y si no, pues ya nos ponemos de acuerdo si alguien gusta y claro, estoy a su servicio esto solo es el servicio de Dios
0: Gracias, Cristi <ríe> Sachila está en Oaxaca este, y si no, Oaxaca, México si no estás en, ni en Oaxaca ni en México puedes contactarla por teléfono que lo, podremos, lo pondremos aquí en la descripción del episodio y muchas gracias por escucharnos, te mandamos un, un abrazo muy amoroso y hasta la próxima
1: la próxima escríbenos tus comentarios, qué te parece este podcast y todo. Gracias, Cris. Un beso Gracias a
2: ustedes, Lore, Juli, a todos que nos están escuchando. Bendiciones, mucha luz y amor para todos.